0: Almanya'da çalışma ve yaşamı konuşacağız. Ekin Alçar'la birlikteyiz bugün. Guten Abend Ekin.
1: <gülüyor> Guten Abend.
0: Wie geht es Ihnen?
1: Vay. Mi geht gut, danke. Und Ihnen?
0: Ich bin sehr gut, danke. Benim Almanca tükendi yalnız, onu söyleyeyim. Şimdi Ekin, e, seninle bir süredir tanışıyoruz. E, seni... İzleyenlere de bir kısaca tanıtalım. Birkaç cümleyle Ekin Alçar kimdir?
1: Tabii benim ismim Ekin Alçar. 30 yaşındayım. Berlin'de yazılımcı olarak çalışıyorum. Buraya Kasım 2019'da geldim. Bir seneyi devirdim. Umarım birkaç sene daha burada kalabilirim diye. Umuyorum yani.
0: Tamam. Ee, sen front-end developer musun?
1: Evet ben front-end developer olarak çalışıyorum. Ee, hı hı. Ama full stack tecrübem de var yani backend developer olarak da çalışabilirim bir yerde.
0: Evet, ya bu konu dışı olacak biraz belki ama en azından bir cümleyle sorayım. Ee, şimdi sürekli hem front end tarafından, backend tarafında sürekli yeni t- e- teknolojiler çıkıyor. Kendini işini yapabilmek için kendini sürekli bu güncel tutma, yeni şeyleri öğrenme e- şeyi durumu seni biraz yoruyor mu?
1: Ya aslında şöyle biraz e, güncel kalmak için ekstra bir efor sarf etmiyorum. Çünkü zaten gündelik yaşamımda e, herhangi bir e, işte kod yazarken veya e, arkadaşlarla sohbet ederken ister istemez karşıma çıkıyor ve eğer meraklıysanız bunları araştırıyorsunuz zaten. Hı-hı. Sonra kendiniz için ve çalıştığınız için e, yanda geliştirdiğiniz projeler için hangisi uygunsa oradan seçip devam edebilirsiniz denemek amaçlı. Onun için çok zorlandığımı söyleyemeyeceğim
0: yani. Evet, şimdiki iyi diyorsun.
1: Peki, şimdilik iyi yani.
0: Evet. Peki biz nasıl tanıştık Ekin, hatırlıyor
1: musun? Ee, şöyle tanıştık, bilenler bilir, ee, İstanbul'un Asya yakasında, Cadde Bostan'da, e, hemen sahil ta- tarafında 3-4 tane e, kalisteliks alanı vardır. Evet. Bunlardan iki tanesi böyle fener yoluna doğru bir tanesi Caddebostan'da Migros'tan sonra diğeri de turuncu alan hemen Migros'a gelmeden orada önce oradaki turuncu alanda tanışmıştık seninle doğru hatırlıyorsam.
0: Kesinlikle doğru hatırlıyorsun turuncu alanda. Ee, ben gördüğümde işte sen muscle up yapıyordun öyle dikkatimi çekmiştin ee, bayağı da iyi yapıyordun tuttuğun zaman böyle demirler falan sallanıyordu. Benim de dikkatimi çekmişti. O sıralar ben de e, yeni yeni o tür şeylerle uğraşıyordum. Muscle up yapmayı da istiyordum. Şimdi senin onu yaptığını görünce e, ben de seninle tanışmak istedim. Hani e, nasıl ilgileniyorsun, ne yapıyorsun falan filan. Daha sonra işte rugby oynadığını öğrendik. İnşallah başka bir videoda da onu konuşuruz seninle.
1: Tabii, tabii memnuniyetle.
0: Evet. Şimdi aradan bir süre... E, tabii sen Almanya'ya gittin o esnada... Biz e, tanıştığımız günde onu konuşmuştuk tabii detaylıca. Sen bahsetmiştin. Tabii e, bu yayında ondan bahsedeceğiz. E, sen gittin Almanya'ya. O esnada işte araya bir süre girdik. Ben bu yakın zamanda senin blog yazılarını gördüm. Videomda e, blog açmışsın. Orada Almanya'daki maceranla ilgili işte e, oraya nasıl gittiğin çalışma koşulları, işte dil öğrenmenin işte faydaları, sosyal hayata etkisi, işte spor ve işte işten kovulma gibi bir ilginç maceran da olmuş. Şimdi onları konuşacağız. Evet, ben onları görünce e, senin anlatacak güzel bir hikaye e, hikayelerin olduğunu düşündüm. E, bu da farklı bir konu olduğu için e, şu sıralar Türkiye'den e, özellikle hem Almanya'ya hem İngiltere'ye beyin göçü olduğu için sen de IT sektöründe olan birisi olarak IT sektöründe çalışan birinin gözünden Almanya'da Çalışma ve yaşamı bize kendi gözünden anlatırsın diye düşündüm. Şimdi ilk olarak Almanya'ya neden taşındın ve bu kararı nasıl verdin?
1: Aslında biraz spontane oldu diyeceğim. Şöyle biz kız arkadaşımla konuşurken neden Avrupa'da yaşamayalım gibi bir konu geçmişti ve o dönem ee, hala öyle zaten işte Almanya, Hollanda gibi ülkeler özellikle e, yazılım sektöründe çok fazla e, mühendis açığı vardı. Ben de tabii ki neden olmasın diye düş- sohbet ediyorduk ama hiçbir zaman bir e, girişimimiz olmamıştı. Ben Haziran 2019 gibi askere gittim bu bedelliyle işte 21 gün e, çıktıktan sonra da Temmuz ayı gibi e, işlere başvurdum. Ondan sonra Kasım 2019'da buraya geldim. Yani amacımız aslında birazcık Avrupa deneyimimiz olsun. Acaba e, burada yapabilir miyiz? işimizi e, yurt dışında e, gerçekleştirebilir miyiz gibisinden amaçlarla başladık. Ve burada bir gelecek kurmaya kadar. E, olay gitti diyorsun yani. Kon- olay gitti evet aynen evet. öyle.
0: Ama tabii e, giderken ki motivasyonun, yani burada neden bunu yapmadığın motivasyon da herhalde biraz ülkenin gerçekleriyle alakalıydı herhalde değil mi? Yani burası sana pek bir e, gelecek mi e, göstermedi?
1: Ya ne aslında şöyle yani insan, ya insanların 20 yaşındaki kaygısıyla 30 yaşına geldikleri zaman kaygısı çok bambaşka oluyor. Ee, çalışmaya başlayınca özellikle ülkenin işleyişi, kazandığınız paralar ki yazılımda Türkiye'de hani ...insanların maaşları genel ortalamaya göre eğer iyiseniz gerçekten daha yüksektir. Ama işte bazen hayatta böyle paradan daha önemli şeyler de var bence. İnsanın kafasının rahat olması gerekiyor. Tabii ki bazı insanlar için rahat olabilir ama ben, biz kendimizi orada rahat hissetmiyorduk. Onun için böyle bir adım attık açıkçası. Evet.
0: Şimdi Londra'da bir seçenekti. Ankara Anlaşması var ki oraya gidişi biraz kolaylaştırıyor. Hiç Tabii. Londra geçti mi aklında yani Almanya'yı tercih etmende özel bir sebep var mıydı ee, yoksa öyle kendiliğinden mi gelişti?
1: Ankara Antlaşması'nı biliyordum ama hiç böyle bir İngiltere'ye gideyim gibi bir şey yoktu kafamda. Açıkçası Hollanda ve Almanya'ya bakıyorduk. Ee, Almanya'nın birazcık daha ağır basmasının sebebi daha, çok daha fazla işi, iş ilanı vardı. Ve benim üniversiteden arkadaşlarım zaten üniversiteden sonra buraya mezun ol, olur olmaz geldikleri için onlardan da biraz deneyim bağışmazsınız. Onların mi da bir deneyimi vardı, evet. Tabii tabii, zaten senelerdir burada yaşıyorlar yani 6-7 yıl oldu. Hı. Üniversiteden sonra direkt geldikleri için de her şeyi zaten çözmüş olmalarını bekliyordum. Bana bura, Deneyim ilgili... transfer
0: yaptılar sana yani.
1: Aynen öyle. Ben de hani ikisine de başvuruyordum ama Almanya olmasını istiyordum açıkçası. Özellikle Berlin, işte Münih, daha büyük şehirler gibisinden.
0: Evet.
1: Öyle başladı.
0: Evet. Şimdi e, Almanya'ya yerleşme sürecin ve çalışma şartlarına geçelim. Şimdi öncelikle nasıl iş Tabii. buldun? İş bulma sürecin nasıl gerçekleşti?
1: Ya iş bulma süreci şöyle oldu. İki üç tane zaten e, İstanbul'da kendi aktif kullandığım iş arama portalları vardı. Bunlardan bir tanesi LinkedIn, diğeri de Glassdoor. Buralardan işlere baktım ama portal üzerinden açıkçası başvurmadım. Gidip hani kendi kariyer sitelerinden başvurmuştum. Belki bazen daha fazla şey yazmanızı istiyorlar ya da daha fazla doküman paylaşmanızı istiyorlar işe başvururken. Ben işimi LinkedIn'den buldum. En önemlisi zaten buraya gelebilmek için kalifiye olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Yani eee elinde bulundurduğunuz diplomanın Almanya'da da geçerli olması gerekiyor. Onu zaten internetten kontrol edebilirsiniz. Hani ben sadece yazılım açısından konuşabilirim ama tabii ki avukatlar, doktorlar da buraya gelebilirler. Ama bildiğim kadarıyla onların, özellikle avukatların birkaç sene daha okuması gerekiyor. Doktorların da e, dil sınavı gibi ve yeterlilik e, seviyeleri e, seneler boyunca burada test ediliyor. Çünkü sonuçta hani...
0: Belli bir denklik ama, gereksinimleri var yani.
1: Evet çünkü onlar çok daha spesifik alanlarda çalışıyorlar. Bir tanesi hukuk diğeri tıp tıpta. Onun için Almanya onların yeterliliklerini daha da çok sınıyor. Ama yazılım sektörü öyle değil. Almanca bilmenize bile gerek yok. Evet. Ee, bunları yaparken özellikle CV'mi bir de kendi portfolyo sistemi düzelttim. Biraz güncelledim. Ee, biraz daha... 21. yüzyıl standartlarına uygun bir hale getirdim diyelim. İşte yeni teknolojilerden bahsetmiştin ya mesela. Evet. Benim sistem eskiden işte jQuery PHP'deydi. Onu ondan sonra Next.js'e geçirdim falan. Bu bir JavaScript frameworkleri. Ee, böyle böyle e, güncel tutmaya çalıştım. Evet. E, öyle başvurdum işte.
0: Evet. Almanya'da çalışmak ve yaşamak için hangi koşullar gerekiyor?
1: Ee, öncelikle bu daha demin bahsettiğim denklik ee, mezun olduğunuz üniversitenin ve bölümünün Almanya'daki e, karşılığının olması gerekiyor. Önce buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, i̇kincisi iş sözleşmesine ihtiyacınız var ve o iş sözleşmesinin sizin e, buraya gelmeniz için şartları e, karşılaması gerekiyor. Bunlardan mesela işte bir tanesi e, atıyorum. Maaşınız Almanya'da brüt konuşuluyor maaşlar. Hollanda'da öyleydi. Yani diğer Avrupa ülkelerinde de muhtemelen brüt konuşuluyordur. Brüt maaşınızın işte belli bir seviyenin üstünde olması gerekiyor. Böylece mavi karta başvurabiliyorsunuz. Bunun gibi koşullar var. Almanca yok mesela.
0: Evet Almanca gereksinimi yok. Bu mavi kart dediğin, sen blogunda da bahsetmiştin, bu Amerika'da e, çalışmak ve oturma izni için gerekli olan yeşil kartın Almanya versiyonu galiba, öyle
1: mi? Aynen öyle, tam olarak o. Ee, ya Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum aslında ama maalesef kullanmak zorundayım. Ee, Avrupa ülkelerinin 3. Dünya ülkesi olarak gördüğü ülkelerden, nitelikli iş gücü bu nitelik tabii ki bu arada bunu da kullanmak istemiyorum ama öyle geçiyor yani nitelikli iş gücünü kendi ülkesine çekmesi için çıkarttığı bir kart diyelim
0: evet Avrupa Birliği dışında gelenler için herhalde evet. Rusya falan da buna dahil evet. mi o, o konuda ee, bilmiyorum Rusya var falan
1: mi? da buna tabi tabi Rusya'nın da dahil olması gerekiyor evet Hı.
0: Dil bilme şartı yok demiştim. Peki Alman çalışma hayatına geçelim. Ee, Türkiye'deki çalışma hayatına göre ne tarz farklar var?
1: Ya şimdi doğruyu söylemem gerekirse ben İstanbul'da da çok güzel ve rahat bir yerde çalışıyordum. Hani genellikle hani yazılım sektöründe olduğu zaman kurumsal veya diğerine hani mesai yapmanız beklenir, işte cumartesi günleri ulaşılabilir olmanız beklenir ama benim, ben hiç bir zaman öyle bir yerde çalışmadım. Çok da memnunum bundan. E, Almanya'da da şöyle oluyor e, burada da birkaç kişiyle konuşma fırsatım olmuştu mesela kesinlikle e, genelleme yapmak istemiyorum ama e, genelinde insanlar çok rahat ve kırmızı çizgileri var iş ve e, hayat e, yaşam saatleriyle alakalı ve bunları birbirlerine karıştırmamaya özen gösteriyorlar işveren de buna çok özen gösteriyor çünkü e, haftada 40 saat çalışıyorsun mesela ve yasal olarak normalde daha fazla çalıştırması yasak. Yani şikayet etme ol- olasılığı oluyor. Ama tabii bunlar kağıt üstünde yani. E, maalesef burada da birazcık bazı sektörlerde sömürü var, konu, sömürü var tabii ki. Yani burası da e, Alice Harikalar Diyarında gibi o bir kadar ülke da, değil tabii ki. O kadar ki. da değil diyorsun değil. yani. Ama insanlar genelde saygı duymaya çalışıyorlar. Ama bazı arkadaşlarıma mesela cumartesi sabahı bazen şirkete giderken biliyordum yani. Böyle örnekler de var ama ben hiçbir zaman böyle bir yerde daha çalıştırma- çalışmadım. Umarım da çalışmam.
0: Evet. Biz bilim.org'da e, yıllar önce şöyle bir yazı e, yayınlamıştık. Almanlar neden daha az çalışır ama daha çok üretirler diye. Şimdi orada e, yazılım detaylarında Almanların işte iş disiplini ve iş saatinde işten başka bir şeyle uğraşmamaları bu yüzden çok verimli bir şekilde çalıştıklarına dair bir e, sonuç vardı. Bu tam olarak böyle mi?
1: Ya şimdi şöyle aslında e, özellikle yazılım sektöründe ben şunu bir belirtmek isterim. E, iş arkadaşlarınız genellikle zaten eğer e, kod yazıyorsanız Alman değiller yani e, yabancılar ben yani sizin gibi işte Hintli olabiliyor Rus olabiliyor Ukraynalı olabiliyor e, Koreli olabiliyor ya ben e, çok Bu fazla Avrupa değil. evet yani ben çok fazla böyle Avrupa yani işte Batı Avrupa ya da Kuzey Avrupalı meslektaşlarım olmamıştı açıkçası şu andaki şirketlerde e, genellikle yönetici ve C levellar işte yönetim kurulunda olanlar Alman ama ne yapıp edip e, işi alırken, herhalde mülakatlarda veya e, çalışma şekillerini gördükten sonra insanlar da otomatik olarak bunu adapte oluyorlar. Yani ben oraya geliyorum, işimi yapıyorum, ondan sonra baba bana eyvallah, ben eve gidiyorum gibisinden bunu sağlayabilmişler. Yani nasıl evet. yaptıkları konusunda yine fak bir fikrim yok bu arada.
0: Evet. Peki herhalde bu...
1: gelen insan, pardon, herhalde gelen insanda kendine diyor ki yani ben buraya geldim. Bari biraz ayak uydurmaya çalışayım bu insanlar. E, Zamanla kendiliğinden sendenler... alışıyordur.
0: Yani insanoğlu bir şekilde içinde ol, bulunduğu ortama bir şekilde alışır. Adapte oluyor. Ya evet ya içerisine.
1: kesinlikle aynen yani evet kesinlikle katılıyorum buna. E, görüyor ve adapte oluyor. Herkes bu şekilde çalışıyor. O zaman da de böyle çalışayım gibisinden.
0: Evet peki şey var mı hep böyle e, söylerler ya Alman saati diye dakiklik konusunda.
1: Mesela Türkiye'de
0: biz zaman, zamanla yaşamayız, zamana uymayız. Mesela televizyonda bir programın e, bir saat, bir buçuk saat geç başlaması problem değildir. Bir organizasyon düzenliyorsanız e, ya da bir buluşmadaysanız yarım saat sonra gelmeyi sorun etmez kimse. E, ben kendim ederim de insanlar etmezler. Almanya'da da böyle mi? En azından iş kısmında dakiklik ne <gülüyor> kadar önem taşıyor?
1: Aslında iş kısmında ben de bununla ilgili komik bir şey söyleyeceğim. Aslında iş kısmında bu dediğin tamamen doğru. Yani inanılmaz dakikler. Mesela adam 8'de geliyorsa işe atıyorum 5'te çıkacak. 5'i 1 geçe çıkmaz yani. 5'te çıkar. Bu arada ben de öyleyim yani. Bir dakika bir dakika. Da. Ben, yani ben orada tamamlamışım kardeşim işimi. Sen ona, ona göre bana bir para veriyorsun. Ve günlük sana zaten ayıracağım süre bu kadar. 5'i 1 geç olduğu zaman ben giderim. Ama şöyle bir şey var. Bu dakiklik nedense bu. Özellikle bu Berlin'de mesela. Trenlerde, tramvaylarda, otobüslerde veya şehir içi tren, e, trenlerinde geçerli değil. Yani. Sürekli röter yapıyor. Sürekli bir çalışma var. E, bununla ilgili komik bir şey anlatayım. Biz takımla deplasmana gitmiştik. E, trenle, trenle gidişte sıkıntı yok. Beş saat e, sürmüştü. Dönüşte de trenle döneceğiz. Dönüşte de e, futbol maçı varmış. İşte Hertha Berlin başka bir takımın. İstasyonlardan bir tanesinde de bizim durağımız var. Durakta bekliyoruz. Hemen yukarıda panoda geçti dura. Şey, e, trenin gecikici ile ilgili bilgi. Yani tren ne kadar gecikebilir abi yani Yarım saat geciker. Hadi taş çatlasa bir saat. Yukarıda yazıyor, beş saat gecikecek diyor. Bu nasıl bir gecikme diye? Meğer trende ilk vagonda e, her tabelde varmış? Arka arka vagonlarda diğer futbol takımından taraftarlar kavga çıkmış. Her istasyona polis gelmiş. Bizim olduğumuz istasyonda da polis vardı. Orada mesela 5 saat kös kös bekledik yani. yani. Böyle şeyler de olabiliyor. Bu dakiklik olmuyor.
0: Bir, bir yere kadar diyorsun. De, tabii bu biraz olağanüstü bir durum olmuş. Normalde ama e, tam böyle 5'te çıkışları işte 8'de gelmiş 5'te çıkmış falan filan. Bunlar pek burada alışık olduğumuz şeyler değil. Demek ki anlatıldığı ama... kadar var.
1: Evet, şöyle bir şey de var. Devlet dairesinde eğer 8.30'da randevunuz varsa 8.35'de giderseniz o randevunuza giremezsiniz.
0: Hmm, i̇lginç.
1: <gülüyor> onu da belirteyim.
0: Evet. Şimdi Ekin, e, sen Almanya'ya gittin. Gittikten kısa evet. bir süre sonra da e, kovuldun. Bir kovulma maceranı olmuş. Bunu <gülüyor> da nereden biliyoruz? Bloguna yazdın. E, <gülüyor> evet. Onu bir anlatabilir misin?
1: Tabii. Seve seve anlatırım bunu. Keşke o... Kendim edip bulsaydım hani bir şey yanlış yapıp ya da bir terbiyesizlik yapıp kovulsaydım
0: o zaman yazmaz aslında Ekin? O zaman yazmazdım <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen?
1: Belki utanmadan ben... yazabilirdim bilmiyorum. <gülüyor> Şimdi şöyle e, ben Temmuz Ağustos gibi işi bulunca ilk başta size 3 e, aylık 6 aylık bir e, hatırlamıyorum şu anda kusura bakma 3 aylık veya 6 aylık bir D tipi çalışma vizesi veriyorlar. E, bu da şey demek hani seni biz buraya D tipi vizeyle getiriyoruz ama bunu bir an önce e, vize süren bitmeden önce e, yabancı şubelere gidip e, mavi kartını oturum iznini alman gerekiyor gibisinden. O verdikleri vizenin üstünde de seni getirten şirketin e, ismi damgası var. Evet. Şimdi bu benim ilk işimdi. E, Aralık ikisinde başladım hatta ya da üçüydü. Hiç unutmam böyle şeyleri. <gülüyor> Üç hafta, Christmas zamanında gittiğimiz için de 3 hafta sonra şirketin Christmas eğlencesi vardı. Ee, i̇şte o zaman böyle şirketin e, planları, yaptıkları senelerine bekliyorlar ve aralarına yeni katılan insanları tanıştırıyorlar vesaire. Hani bir kaynaşma olsun diye. Ee, eğlence başladı. Şirketin içinde yapıyorduk. Eğlence başladı. Ee, CTO geldi. Adam sahneye çıktı böyle. Konuşuyor. Bir anda dedi ki Şirketin üç tane yatırımcısı vardı ana yatırımcısı. İki tanesi çekildi. Diğerini de tu- elimizde tutmaya çalışıyoruz dedi. Ee, ama yapamayacağımızı anladık. Onun için şirketi e, rakip firmaya sattık dedi. Şimdi.
0: Rekmes <gülüyor> eğlencesi bayağı eğlenceli bir hale dönüşmüş bu yandı.
1: Tabii, tabii hediyemizi aldık Noay Baba'dan. <gülüyor> ee, şöyle yani rakip firmaya sat- sattığı zaman belli bir geçiş evresi olacak.
0: Orada bir için, personel kıyımı da
1: olacak. İster tabii. E, kimi, kimi, kimden kıyarak başlayacaksın? En yeni yerlerde. 3 hafta önce başlayan ne ediyordu belirsiz adamı kovacaksın tabii ki. O da ben oluyorum. Ben ve diğer bir sürü insanı işten çıkarttılar. Yeni başlayan ama daha orada bir senedir iki senedir çalışan insanlar orada bir fiil daha durdular. Çünkü o süreç sancılı olabiliyor özellikle yazılım konusunda vesaire. Neyse üç hafta sonra ben işsiz kaldım yani. Bana bir tane belge imzalattılar. İşte prosedür istifa ediyorum ve işte üç gün içinde e, işte Çalışma Bakanlığı'na haber vermem gerekiyor. E, burada şunu da belirtmek isterim. Eğer buraya mavi kartla geldiyseniz ve e, kalıcı oturum izniniz yoksa süresiz olan e, kovulduktan üç ay içinde iş bulmak zorundasınız. Çünkü siz oraya belli koşullar altında geliyorsunuz. Mesleğinizi icra etmek için
0: koşulların devam etmesi gerekiyor.
1: Koşulların devam etmesi için de mesleğinizi yapmanız gerekiyor. Eğer yapamazsanız 3 ay, aydan sonra sizi ülkeden gönderiyorlar. Ben de hani daha yeni gelmişim 3 hafta olmuş ne bileyim işte e, bir para harcamışsın bir emek bir psikoloji kafa olarak. Neydi bunu gülerek karşıladım ben bu arada. Hani buraya geldik kovulduk da artık herhalde sırtım yere gelmez diye yani başka bir şey yaşamadığıma göre. Sonra da korona oldu o ayrı bir mevzu Evet üç gün içinde gittim haber vermeye ama bunu söylemek isterim Almanca falan yok tabi i̇şte, merhaba merhaba ismim Ekin ee, sağolsun şirketten bir arkadaşım yardımcı oldu o da 6-7 sene evvel e, Suriye iç Savaşı'ndan kaçarak önce İzmir'e gidiyor üniversite okuyor ondan sonra o da İzmir'de yapamayacağını söyleyip Berlin'e geliyor o sıfırdan yazılım öğrenmiş birisi mesela, o bana sağolsun çok yardımcı oldu yani job center, job center dedikleri yere gittik bu e, haber vermeniz gereken yere. Orada e, çalışan görevli hanımefendiye pasaportu verdim, kart yok ki. Vize vizeye baktı dedik ki, yani bize ilk defa böyle bir vizeyle başvuruluyor yani D tipi vize olduğunu biliyoruz ama kimse bu kadar kısa zamanda kovulmadı dedi.
0: Nasıl becerildi? Sonra onun müdürü
1: hani <gülüyor> müdürü geldi, müdürü dedik yani. E, Kovulmuşsunuz maalesef ama size e, işsizlik ödeneği en düşükten bağlayabiliyoruz dediler. Ben biraz rahatladım hani 10 euro bile olsa onu havada kapacağım. Yani 10 euro 10 eurodur.
0: Ne kadar Ondan verdiler?
1: Sonra, e, ya yanlış hatırlamıyorsam böyle 150 euro ve 250-300 lira orası bir para alabiliyordum. Yani bu arada dipnot olarak şunu da belirteyim. Sizin buradaki çalışma geçmişsiniz ve... E, Vergi, e, vergi verme oranınıza göre e, işsizlik maaşınız da ona göre değişiyor ve bununla ilgilenen iki tane kurum var. Ya böyle hani e, uzun bir filde çalışan insanların gittiği bir yere gidiyorsunuz ya da işte birazcık daha az, e, hiç çok çalışmamış ve işsizlik maaşına başvuracağınız o job center'e gidiyorsunuz. Ben job center'e gittim işte onun için.
0: Yabancı ki... uzunluklu olmana rağmen sana işsizlik maaşı veriyor evet. yani. o, o
1: Tabii ya burada şöyle bir kafa yapısı var. Ee, burada çalışıp vergisini veren herkese devlet de karşılığında böyle küçük e, değil aslında bence. Çok büyük Sosyal şey.
0: destekler veriyor.
1: Sosyal destek sağlıyor. Evet. Hani Alman olup, Türk olup, işte Hintli olup, Fransız olup olmamıza bakmıyor. Oraya kayıtlı olup çalışıyor olmanız yeterli. Ee, neyse ben buna gerek duymadım çünkü 2-3 hafta içinde bir tane bir işe başvurmuştum ve oradan kabul gelmişti. Hem oradaki paraya almayacak. Hem de ülkeden kovulmayacaktım açıkçası. Bu da böyle yaşadığım bir maceradır. Yani evet. her şey çok iyi planladığınız gibi gitmiyor. Ben de zaten buradan ders olarak uzun vadeli plan yapmayı bıraktım.
0: Evet yani e, yurt dışında çalışmayı düşünenlerin mesela IT sektöründe bu tarz şeylere de hazır olması lazım. Çünkü bu satın alma dediğimiz şeyler e, çok sık yaşanabiliyor. Yani hikayeler ya. o kadar e, iyi de olmayabilir.
1: Ya, iyi olmayabilir evet ama benimki birazcık daha çok uç bir örnekti. Çünkü mesela atıyorum bu yaşadığım benim 6 ay ya da 1 sene sonra olsaydı bu kadar... Biraz evet, daha farklı e, olurdu evet. Biraz daha rahat olurdum. Hem ne bileyim köşeye para koymuş olurdum. Biraz adaptasyon sürecimi e, geçmiş olurdum. Belki birazcık daha iyi Almanca bilirdim. Çünkü oradayken hiç bilmiyordum. E, her şey hazırlıklı olsunlar yani. E, zaten buraya gel- gelerek bir şey yapmışlar. Bırakmaya gerek yok yani.
0: Evet. Şimdi... Almanya'da vatandaşlık şartları nasıl ve sen uzun vadede Alman vatandaşlığı almayı düşünüyor musun?
1: Ya şimdi yine uzun vadeli plana dönüyor bu ama yani şu anda aslında küçük küçük planlar yapıyorum. Şu an ilk hedefim mesela B2 Almanca seviyesi alıp pardon B1, B1 özür dilerim B1 evet. Almanca seviyesi de olup seneye Kasım ayında bu süresi oturumu almak istiyorum. Böylece e, mesleğim dışındaki işlerde de çalışabilirim ya da hiç çalışmam. Bu kolaylığı sağlamak istiyorum çünkü şu anda hala mavi kartım var ve işimi yapmak zorundayım. Kovulursam ya da ayrılırsam da 3 ayda kovabilirler beni ülkeden. Önce bir kendimi güvence altına almak istiyorum. Onun dışında bildiğim kadarıyla vatandaş olmak için e, belli koşullar var ve siz bu koşulları sağladıkça e, bu vatandaşlığı alma süresi kısalıyor yani. İlk başta 8 sene olarak gidiyor. Sonra 7 ve 6 seneye kadar hatta belki bazı koşullarda 5 seneye doldurduktan sonra başvurabiliyorsunuz. Şöyle e, e, Almanca seviyenizin olması gerekiyor. E, suç temiz olması gerekiyor. Ve entegrasyon kurslarını tamamlamanız gerekiyor. Evet. E, çalışıp çalışmıyor olduğunuzu Sanırım çalışıyor olmanız da gerekiyor ama bundan emin değilim ve başvururken de diğer vatandaşlığınızı bırakmanız istemiyorum sizden, çıkmanız gerekiyor.
0: Evet, şimdi çalışma hayatından sosyal yaşama geçelim. Şimdi orada yerel kişilerle, Almanlarla aran nasıl? Sosyal hayatla birlikte vakit geçiriyor musun?
1: Şimdi benim şöyle bir şansım oldu, ben İstanbul'da Türkiye'deyken bir takım sporu icra icra ediyordum, o da rugby. Almanya'ya gelmeden önce de Berlin'deki birkaç tane takıma mesaj atmıştım. Hani böyle böyle ben yerleşmeyi düşünüyorum. Oyuncu arıyor musunuz gibisinden. Bir tanesi bana attığım ya İngilizce atmıştım ya Almanca hatırlamıyorum. Bana Türkçe metin yazarak cevap verdi. Benim de hoşuma gitti. Neden bilmiyorum. Belki hani adam uğraşmış, translate etmiş. Hoşuma gitti yani. Ben de şansımı o takımda denemek istedim. Bir anda böyle bir takım sporuna girince de Otomatik olarak bir sürü Alman arkadaşınız oluyor.
0: Kendiliğinden bir çevreye girmiş oluyorsunuz. Kendiliğinden
1: zaten. bir çevreye girdim yani. Evet. E, 30 tane bir anda...
0: Alman arkadaşım oldu.
1: A, Alman arkadaşım oldu. E, diğer Avrupa ülkelerinden ve Latin Amerika'dan arkadaşlarım oldu yani takımda mesela. Bu konuda ben hiç zorluk çekmedim. E, koronadan önce işte, ne bileyim dışarı gidiyorduk, eğlenmeye çıkıyorduk, sohbete gidiyorduk, beraber spor yapıyorduk. Antrenmanlardan önce sonra vakit geçiriyorduk. Yani bir şekilde sosyalleşiyorduk. Benim açımdan da çok iyi oluyordu bu dil meselesinden dolayı. Yani kulaklarım en azından birazcık Almanca işitiyordu. Çünkü iş yerinde herkes İngilizce konuşuyor. Orada
0: Alman arkadaşlarla nasıl iletişim kuruyordun peki? İngilizce mi?
1: İlk başta İngilizce kuruyordum. Ama ondan sonra dil kursuna yazıldıktan sonra ben kendim dedim ki hani, Almanca konuşun ben de biraz pratik yapıyoruz e, sizi, sizi, sizi, sizi dinleyeyim. en azından cevap veremesem bile am bunlar ne konuşuyor gibisinden artık bir e, kulağa List- karşı e, hall- halledeyim istedim. dedin yani Aynen öyle. zaten şu anki Almanca seviyemde de hani <gülüyor> listeningle re- reading biraz iyi ama konuşma Speakingle geçeceğiz
0: yok. diyorsun bir ara <gülüyor>
1: Speaking Speaking bambaşka bir seviye yani çok fazla yani pratik yapmak gerekiyor biraz utanmadan <gülüyor> utanmadan pratik yapmak gerekiyor yani o konuda ben dediğim gibi çok şanslıydım ama eminim buraya gelen insanların adaptasyon sürecinde çok fazla sıkıntı yaşadıklarına eminim. Yani sonuçta belli bir yaştan sonra geliyorsunuz buraya. Tabii ki lise, üniversite, hatta ilkokul da belli iş hayatında e, kazandığınız arkadaşlıkları burada kazanmak o kadar kolay olmuyor. Yani mesela buraya üniversiteye, masterye ya da doktoraya gelen bir insanın tabii ki çevresi daha sonra iş için olarak gelen birisinden daha fazladır. Bu konuda hiç yalan söyleyemeyeceğim. Evet. Ama ben şanslı kesimdim.
0: Peki e, kültürel farklılıklar ne düzeydeydi? Ve sen bununla ilgili bir sorun yaşadın mı?
1: E, yani aslında şöyle bir gerçek var. E, Almanlar Türklere aşina. 60'ta ilk e, misafir işçiler geldiğinde Türkler. Evet. E, zaten 60 sene olmuş belli bir aşinalıkları var ama şu son dönemde gelenler özellikle işte 2010 ya da 2015'ten sonra Beyaz çok farklı tabii. bir çok Beyin farklı bir diyelim evet yani çok daha farklı bir profilde insanlar geldi buraya Almanlar da e, en azından benim çevremdekiler e, işte farklılıkları görebiliyor yani sonuçta 60'ta gelen adam buraya çalışmaya geldi e, işçi o. Par- para kazanmaya geldi. Ülke zaten savaştan yeni çıkmış. Tekrar bir kalkındırmak gerekiyordu ve insan gerekiyordu. Çalışacak iş gücü gerekiyordu. İnsanlar bunun bilincinde buraya geldiler ve bu doğrultuda çalıştılar. Ee, ama şimdi iş gücü bir anda beyin göçü olarak geldi. İşte çok fazla açığı var ve bu insan ve bunları kapat, kapatacak olan işte atıyorum Türkler Zaten belli bir seviyede buraya geliyorlar. Yani ne bileyim üniversite eğitimi olsun, dili olsun, adaptasyonu olsun. Ha, tabii ki bu arada bu hani pembe bir tablo. Hani herkes bu şekilde düşünmüyor. Ee, tabii ki her yerde sıkıntı çıkartabilecek insan profili vardır. Bu, bu böyle yani özellikle hani Almanya gibi bir yerde ya da Avrupa gibi bir yerde bunu sıkça yaşayabilirsiniz.
0: Ama yani sonuçta diyorsun ki e, benim eğitimli olmam, e, sonuçta mesleki bilgim, bir şekilde işte entelektüel birikimim e, bizi bir ortak noktada buluşturuyor diyorsun. Önceki nesil e, göçlere göre, işçi göçüne göre. Beyin göçü biraz daha şey gibi herhalde.
1: Ya buna, maalesef o, gibi. buna maalesef olarak cevap vermek zorundayım. Çünkü hani sonuçta eğitimli olsun veya olmasın insanları hani aynı şekilde davranmak zorunda ama... Tabii ki aynı şekilde bakmıyor ve aynı şekilde davranmıyor da. Ama dediğim maalesef doğru, evet.
0: Bir de şuraya dikkat çekmek lazım. Sen şimdi Berlin'desin. Berlin'in de farklı bir özelliği var aslında. Dünyadaki her her ülkede büyük şehirler biraz daha kozmopolit bir yapıya sahip. Yani her türlü kültürden insan var. Her türlü sosyo-kültürel yapıdan insan var. Bir şekilde... ...sosyal yaşamın içerisinde ya karşılaşıyorsun... ...ya birlikte vakit geçiriyorsun... ...işte toplu ulaşımda görüyorsun... ...sokakta, işte hayatının e, belli noktalarında... ...ve birbirine bir şekilde alışıyorsun... ...şimdi e, sen böyle bir yerdesin Berlin'de... ...mesela İstanbul'da da böyle, Türkiye'de de böyle... ...işte mesela Almanya'nın kırsal bir bölgesinde olsaydın... ...daha farklı olabilirdi... E, ...aynısı Türkiye için de geçerli... Tabii. ...İstanbul'da e, yaşamakla... ...Anadolu'nun e, kırsal bir kesiminde yaşamak... ...muhtemelen aynı şeyler değil... Büyük, e, işte daha farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kaynaştığı kozmopolit şehirlerde e, bu tarz kültürel kaynaşmalarda daha kolay oluyordur diye e, bir gözlemim var benim. Berlin'de de bu durum tam anlamıyla var herhalde Almanya özelinde.
1: Tam olarak doğru çünkü e, tabiri caizse hani ipini koparan buraya geliyor. Çalışmaya gelen de var, sanatını icra etmeye gelen de var. Ya ben... E, Yazın, yazın Berlin'de çalışayım, biraz para biriktireyim ondan sonra kendi ülkeme döneyim diyen Avrupalı e, insanlar da var. E tam buradaki kendini, İstanbul'a
0: dönmüş işte yani.
1: Tabii kendini bulmaya gelen de var ama ben açıkçası şunu fark ettim. Yani bu kendi deneyimlerinden yola çıkarak bunu söylüyorum. E, buradaki insanların da e, yani özellikle Alman olup olmaması fark etmiyor. Yani yabancı dedikleri insanların benim için e, bir... E, skalası var. Yani mesela burada bir Alman bir Fransız'a yabancı demiyor. Yani ben onları kendi e, skalamda mesela işte Avrupa Birliği'ndeki ve Batı Avrupa, Kuzey Avrupa'daki evet. ülkelerde onları bire koyuyor. Onlar onun için yabancı değil. Neden? İşte kültürü aynı, tipi aşağı yukarı aynı, görgüsü aynı, işte e, eğitimleri aynı. Yani aşağı yukarı diyelim. Ondan sonra böyle ikinci yabancılar geliyor. Bunlar da işte ne bileyim ee, Doğu Avrupa diyebiliriz bu ülkede işte Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Ukrayna, Polonya hani yakın ama yine de bazen yabancılık çekebiliyor işte e, ayak uydurmada. Sonra üçüncü var onlarda da biz geliyoruz işte biz Hintliler vesaire e, bizi yabancı olarak kategorize ediyorlar ve sizi tanımak için mesela daha fazla soru soruyorlar. Sizin arkadaşlık kurmak için olabilir, daha yakından tanımak için bir olabilir. Bir ön yargı
0: için. barajından geçmek durumunda kalıyorsun yani.
1: Bu kesinlikle numarada doğal. yer aldığın için. Yani hiç kimse mesela tutup da yeni tanıştığı bir Fransız adamı, ama bunlara bunları yadırgamıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Adam tanımak istiyor. Gayet için. doğal diyorsun. Gayet doğal. Yani adam mesela hiç kimse Fransa Fransız bir vatandaşla tutup da Macron'un politikaları nasıl buluyorsun diye sormaz. Yani böyle bir böyle bir soru ben hayatında hiç duymadım. Yani belki be, e, böyle e, politikanın konuşulduğu ortamlarda e, fikir alışverişi için sorulabilir... ...ama gündelik hayatta hiçbir zaman böyle tan- e, tanışmak amaçlı... ...ya yani Macron'un politikaları nasıl diye sormaz. Ama burada soruyor. Niye geldin diyor. İşte politikayı nasıl buluyorsun diyor. Dönmeyi planlıyor musun diyor. Yani bu sorular sonuçta bir bakıma özel sorular aslında. Ama bunları soruyorlar çünkü... E, ...bunlara vereceğiniz cevaplarla sizinle e, tanışmak istiyor... Arkadaşlığını ilerletmek istiyor. Daha fazla görüşmek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya bunlara herkes hazırlıklı olsun. Evet. Ben yani, gocunmuyorum cevap verirken açıkçası. Başka bir de Biraz empati kurmaya
0: çalışıyorum. E bu kategorizasyon normal tabii ki. Yapıyor. E bir de, evet. Bir de Berlin'in özelinde bir konu daha var benim gözlemlediğim. Şimdi Almanya, Batı Almanya ve Doğu Almanya olarak İki parçayken daha sonra işte Berlin duvarının yıkılmasıyla Almanya birleşti, Berlin de birleşti. Daha sonra o yıkılan duvarın olduğu bölümü de sıkça kullandılar. Oraya yeni binaları inşa ettiler. Berlin komple böyle bir inşaat şantiyeye dönüştü. Ve Berlin'de başka bir değişim de oldu. Bir şekilde Berlin iş merkezi IT sektörünün ee, önemli noktalarından birisi haline geldi işte mesela e, Londra nasıl finans merkezi ise e, ve aynı zamanda işte girişimlerin merkezi ise Almanya'da da Berlin o hale geldi ve işte bir sürü işte IT firması var e, Berlin'de yeni e, yapılananlarda da dahil olmak üzere. Senin de böyle bir gözlemin var mı? Berlin ee, için bak- yani Almanya'nın böyle bir e, Alman devletinin özel bir çabası var mı? Kendiliğinden mi böyle oluşuyor?
1: Hmm. Aslında şöyle biraz fazla teşvik var yani e, bu tür e, yazılım firmalarının hani ben kendi açımdan konuşursam e, biraz pıtrak gibi çoğalması için hem e, biraz yurt dışından beyin göçü istiyorlar hem de ortaya bir e, ürün çıkartmak istiyorlar. E, ne bileyim e, Alman hükümetinin bu konuda vergi indirimleri oluyor e, teşvik ediyor yurt dışından adam getirmek için bunun e, gibi sağladığı kolaylıklar var. Yani şunu da unutmamak lazım Berlin duvarı 30 sene evvel yıkıldı yani çok taze daha. çok yeni yani 30 sene ben zaten 30 yaşındayım benimle yaşıt yani çok evet. çok yakın bir tarihte oldu ve e, bu kadar kısa sürede e, bu işleri Berlin nezdinde başarabildiler e, şunu da söylemeliyim ki Berlin hala bir şantiye çünkü çok fazla kişi var e, sürekli bir inşaat oluyor. Ee, apartman dikmeye çalışıyorlar, konut yapmaya çalışıyorlar. Çünkü burada bir kiralarla ilgili bir sıkıntı oldu. Millet kafasına göre kiralar vermeye başladı.
0: Ee, Duvardan geriye de pek bir şey kalmadı galiba ekine, öyle değil mi? Oraları kullanıyorlar herhalde doğrudan. Çok yani, az bir bölümü böyle tarihsel amaçla korunuyor herhalde.
1: Evet, yani böyle eskisi gibi böyle bir kocaman bir duvardan bahsedemeyiz. Böyle aralıklarla küçük küçük parçaların olduğu ve gidip gözlem yapabileceğiniz yerler var ama böyle bütün şey olarak kalıntı yok tabii ki.
0: Peki başka türklerle karşılaşıyor musun orada?
1: Tabi tabi burada hem dediğim gibi üniversiteden arkadaşlarım var, bir de eski şirketten bir arkadaş edindim. Ee, o da Berlin'de. Yani hmm. ister istemez zaten belli bir e, e, belli bir şekilde Berlin'e geldikten sonra e, arkadaş bulabiliyorsunuz özellikle kendi Türk çevrenizden Çünkü e, aşağı yukarı herkes aynı, yap, aynı şeyi yapmayı seviyor. Ne bileyim e, bir yere gidiyorsunuz orada birileri Türkçe konuşuyor hemen kaynaşabiliyorsunuz. E, or, e, belli başlı yerlerde karşılaşabiliyorsunuz. Şirketiniz de zaten e, hali hazırda çalışan Türkler olabiliyor.
0: Ama bu bahsettiğin e, profil senin profiline yakın kişilerden söz ediyoruz değil mi? Yani evet, bu yani, işçi göçüyle gelen kişiler değil de senin gibi böyle işte beyaz yakalı e, beyin evet. göçüyle gelmiş olan kişilerle karşılaşıyorsun ve onlarla vakit geçiriyorsun. Benim anlayım. Evet Doğru
1: mu? evet yani 3. E, 4. E, jenerasyon Türklerle değil benim gibi işte 2015-2016'dan sonra Kafasına esip gelenlerle genellikle tanışıyoruz.
0: Evet. Peki e, sen Almanya'ya gittiğinde spor yapmaya devam etmeye çalıştın bir şekilde. Rugby'den bahsetmiştin. E, bunun dışında orada e, spor yaşamın nasıl gelişti, neler yaptın?
1: Hmm, açıkçası Mart'a kadar bir spor yapabildim. Bildiğimiz anlamda spor salonu e, sporu. Burada çalıştığım yere yakın bir e, powerlifting salonu vardı. Hem crossfit alanı var ama genelde powerlifting e, ve strongman aletleri var. İşte taşlar var, e, kegler var, e, squadra, deadlift, e, kimse size kızmıyor ağırlığı yere düşürdüğünüz zaman vesaire gibi. Öyle bir yere yazılmıştım. E, Aylık 50 euro'ydu mesela ama çok fazla e, seçeneğiniz var. Yani bildiğimiz anlamda spor salonuna da gidebilirsiniz. Genelde hepsinin böyle bir küçük bir havuzu oluyor, bir saunası, işte bir masajı, e, fitness dersleri oluyor. E, ya da Ol- personal trainer alabiliyorsunuz mesela. Onların fiyatları birazcık daha ucuz böyle spesifik bir spor alan- alanına göre. E, sen blogda
0: şeyden bahsetmiştin, o da çok önemli. Şimdi fiyatı 50 euro ama e, bunu böyle uzun vadeli verip verememen konusunda... Oradaki para yönetimini henüz e, tam anlamıyla anlayamadığım için böyle bir şey girmek istemedim demiştin galiba. Onu bir e, anlatabilir misin?
1: O, evet. Crossfit salonundaydı o mesela. E, aylık sınırsız konuştuğum bir Crossfit salonu aylık 120 euro istiyordu. E, 6 aylıkta taahhüt verirsen de özür dilerim. 150 euro istiyordu. 6 aylıkta taahhüt verirsen 120 euroya indiriyordu. Şimdi buraya ilk geldiğinde doğal olarak e, fiyatlar hakkında çok fazla bilgim olmadığı için 120 euro ya da 150 euro'nun ne kadar değerli bir para olduğunu
0: genel açıkçası. nasıl bir ağırlık yaratacağını kestiremedin. Sonuçta para evet, birimin değişti. Öyle. Türk lirasıyla yaşadıktan sonra bir anda euroya evet. geçince.
1: Evet, evet, aynen öyle. Yani e, e, işte markete gittikçe bir kahve aldıkça, bir bira içtikçe, bir e, sinemaya gittikçe... Yavaş yavaş
0: bir, e, Biraz diyor insan
1: öyle. diyor ki, şuna şu kadar olması lazım. Ben şu kadar e, fiyatın üstünde biraya hayatta para vermem. Yani mesela benim için kriptay burada bira parasıydı mesela. <gülüyor> Çünkü normal e, süpermarkette 80 sente işte 90 sente aldım birayı, adam sana bir mekanda eğer... E, 5 liraya satıyorsa, dört buçuk liraya satıyorsa orada bir sıkıntı var. Ben kendim demiştim ki dört lironuz üzerinde, evet yani bir, bir, bir mekana girdiğim zaman o bir orada mekan işte birası 4 liradan fazlaysa orası bana göre değil diyordum. Ya bu para olarak değil benim rahat hissetmeyeceğim bir yer yani bir o kadar para vermek istemezdim mesela. Onun için e, ilk başta deneme amaçlı oradaki stüdyo, e, spor salonuna gitmiştim. Orası da aylık 50 euro'ydu mesela. Ama genel anlamda bildiğimiz spor salonları aylık böyle 30-35-40 euro e, kadar çıkabiliyor ve değişen fiyatları var. Yani. E, tabii korona döneminde bir kapandı her yer. Ondan sonra yavaş yavaş açtılar ama yani ben açıkçası spor salonuna gidip de korona kapma heveslisiydim. Zaten daha yeni geldik, kovulduk. 4 ay sonra korona çıktı. Bir de şimdi korona ile uğraşmak istemiyordum. Yani hastaneye gidip işte evde karantinada 2 hafta işe Evet,
0: Almanca olarak. anlatman falan gerekecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ya evet. Ya aslında e, şöyle bir artısı var. Yani araya girmek gibi olmasın da İngilizce konuşabiliyorsunuz tabii ki de. Ama doğal olarak yani bu kendinizi düşünün Türkiye'desiniz, Türk doktorsunuz, Türk işverensiniz, Türk esnafsınız. Yani niye İngilizce konuşayım ki yani? Anlatabiliyor muyum? Ee, tabii ki birisi Türkçe konuşmaya başladığı zaman bu arada Almanya'da da böyle. Hani insandan insana değişebiliyor da hani bizde de bir yabancı Türkçe konuşmaya başladığı zaman herkes bir sırıtır vay Türkçe mi öğreniyorsun lan falan gibisinden. Almanya'da da şöyle oluyor. Aa Almanca konuşmaya başladı ya ne kadar güzel öğreniyorsun diyen tip diyen de var. Bir tane de şey de var hani olan senin Alman aksanın var sen hiç konuşma falan diyen insanlar da var. Hani illa gırtlağına yapışasın geliyor. Ee, neyse ben de bu e, koronadayken spor salonuna gitmek istemediğim için de her yer burada Berlin'de park, bisiklet yolu, e, spor salonu olduğu için ilk başta e, ilk oturduğum yerin arkasında küçük bir bahçe vardı. Orada dışarıda spor yapmaya başladım. Ondan sonra taşındıktan sonra e, oturduğum yere böyle 10 dakika mesafede bir park var. Orada da 3 tane kalistenik e, parkı var. Bir de koşu parkur da var.
0: Bizim ee, Caddebostan formatını yakaladın orada o zaman.
1: Ya Hiçbir yer Caddebostan gibi olmuyor maalesef. Çünkü deniz yani o bambaşka bir his bu arada. Evet. İnsan yani buradayken denizi aramıyorum ama Kadıköy'e ya da karşı tarafa geçtiğim zaman İstanbul'da döndüğüm zaman insan bir diyor ki, ya ne güzel ya deniz var diyor yani buradayken demiyorum açıkçası ama oraya İstanbul'a geri döndüğüm zaman ya yani süper bir şeymiş ya bu deniz bu de, denizin ortasına şehrin olması.
0: Evet o açıdan şanslıydı.
1: Evet ya yani şimdi parkta yapıyorum e, mesafemi koruyarak çok da kalabalık olmuyor gittiğim saatlerde öyle bir şekilde fiziksel mental olarak e, tabii aklıma... o
0: o kadar sık park bulmanın e, sebebinde blokta yazmıştın Almanya çok yeşil bir e, çok ülke Berlin'de de e, işte yeşil alan çok park çok Bu tarz e, işte kalistenik istasyonu olsun başka egzersiz e, yerleri olsun çok öyle değil mi
1: ya şöyle zaten parka gittiğim zaman insanların kullanış amacını hemen fark ediyor. Bir insan niye parka gider? Ne bileyim piknik yapmaya gider, spor yapmaya gider, dolaşmaya gider. E şimdi ben görüyorum mesela aileler var pusetlerini almışlar, çocuklarını gezdiriyorlar. Hmm. Ne bileyim patene biniyor, kaykay yapıyor, ip atlıyor, e, pandomimi yapıyor, voleybol oynuyor. Yani anladın mı? Millet hani, vakit geçirmelik, e, insanlara yönelik bir şey rahat rahat vakit geçirsinler. Ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar gibisinden. Tuttu da kimse yani o parka ya bu park burada zaten çok parkınız var ya şu parkı bir yıkayım demiyor yani. Anlatabiliyor muyum? İnsanları rahat bırakıyorlar. Evet. Bu bir benim için kültür bir lüks ama bu. şu an ya evet kültür meselesi hani bir senedir zaten burada olduğum için ilk başta bir lüks olarak geliyordu. Ondan sonra diyorum ki zaten standart bu ya standart mı bu? Zaten ben halkım yani. Park bu. Niye kullanmayayım Hı. ki oluyor? Evet.
0: Peki Ekin, genel olarak değerlendirirsen, işte orada yaşamak ve çalışmakla Türkiye'yi kıyasladığın zaman artıları eksileri neler şu ana kadarki tecrübene göre?
1: Artıları eksileri, yani eksileri tabii ki dil bariyeri var. Yani bu iş hayatında çok fazla karşınıza çıkmasa bile gündelik hayatta... Almancayı öğrenmek
0: zor galiba, öyle değil mi?
1: Ya şimdi ukalalık yapmak istemiyorum ama ben Küçük yaştan beri Fransızca öğrendiğim için konuşabildiğim için benim için bu e, e, maskulin, feminin cinsiyetler çok fazla şaşırtıcı gelmedi ama Almanca'da çok fazla çeşitli olduğu için birazcık kafa patlatmak gerekiyor. Bir de e, eğer iyi bir İngilizce temeliniz varsa e, Almanca'ya çok yardımcı oluyor ama Almanca kolay mı öyle, kolay bir dil dersen yalan konuşmuş olurum. Birazcık Efor sarf etmemiz gerekiyor, pratik yapmamız gerekiyor, mantığını kavramamız gerekiyor. E... Ama öğrenilmesi gerekiyor. Tabi bu arada Berlin'de de İngilizce ve Türkçe her işinizi halledebilirsiniz. O da ayrı bir gerçek. Onu da belirtmek istiyorum. Hatta İngilizce konuşmasanız bile Türkçe her şeyi halledebilirsiniz. Ama bu siz ister misiniz? Ben istemem açıkçası. İnsanlarla kendi dilinde muhabbet etmek, onlara kendi dilinde bir şey söylemek hem kültürel açıdan hem de insanların yaşam tarzını anla- anlamak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Yani entegrasyondan yanasın. Tabii senin ya profilinin entegrasio- gereği olarak.
1: Ya entegrasyondan yanayım. Sonuçta bir de Almanca öğreniyoruz ki yani kötü bir şey öğrenmiyoruz ki kardeşim. Bir tane dil öğreniyoruz. En azından kendi işimi kendim görebilecek seviyeye gel- gelirsem eğer. Ben devlet tarihine gittiğim zaman eğer Almanca kendi işimi halledebiliyorsam ben olmuşum demektir. Yani tutup da bu yaştan sonra zaten felsefe kitabı yazmayacağım ya da felsefe kitabını Almanca okumayacağım. Felsefe kitabı alacaksam ya da roman alacaksam Türkçe alırım. Olmadı İngilizce alırım anlatabiliyor muyum? Almancadan öyle bir beklentim yok yani. Evet. Peki yani artıları neler? Ya artıları neler? Ee, ya burada hayat değiş- yani değişken değil. Ya s- sakin bir hayatım var burada. Sakin derken istersen ben eğlenceli kıl- kılabilirim. Ama ben yap- ben Kontrol biraz res- eğlenceli- sende
0: en azından. Ben e, bunu Kötü sürprizler olmuyor herhalde.
1: Evet. Kesinlikle. Ama bunun da şöyle bir eksisi var. Biz hani Türkiye'den geldiğimiz için her ortama alışığız. Hani her an her şey olabilir. Onun için kafa Kadir böyle önemli. sürekli çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Kafa sürekli çalışıyor. Ben şunu şöyle yaparım. Bu böyle olursa bunu yandan yaparım. Ben kendimi şuradan geliştireyim. Burada da öyle bir şey yok yani mesela. Burada e, rahat yarın. Ha dünün aynısı. Ha, bir sene sonra ha, yine mi aynısı olacak? Evet aynısı olacak. Ee, ya Bir sene çok ütopik bir örnek oldu gerçi de anlatabildim mi? Yani burada evet. sakin değişmiyor. Biraz daha ee,
0: tutarlı ya... bir
1: yaşam sürülüyor. Daha orada. tutarlı. Atıyorum bu ay şu kadar para geçtiyse elime seneye de enflasyon muhtemelen 1.2 olursa, olursa yine aynı para geçecek benim elime ve ben tekrar aynı şekilde hayat standartımı devam ettirebileceğim. Yani bununla ilgili Kafa patlatmıyorum ya da bunu nasıl alırım gibisinden bir kafa patlatmıyorum. Evet. Yani bu artısı kesinlikle. Eksi olarak da yani kişisel olarak ne bileyim işte insan yemeklerini özlüyor, arkadaşlarını özlüyor doğal olarak, ee, bıraktığı ortamını özlüyor. Ama ben bu bu kararı kendin alıyorsun. Bunları düşünerek ve bunları, yani. bunları düşünerek almak zorundasın zaten. Bunları düşünürsen burada rahat edemezsin. Evet. Burada rahat edemezsin. Kafa çünkü sürekli orada olacak. Tabii ki bazen kafan gidiyor oraya. Ailen orada, arkadaşların orada, sevgilin orada ama artık farklı bir boyuta geçiyorsun ve ikisini bir arada yürütmen gerekiyor. Kaldığın yere de yani bu sırf Almanya'da, Berlin içinde değil. Yani gittiğiniz yere ayak uydurmak için oranın haberlerini de takip etmeniz gerekiyor. Yani eksisi bunlar diyebilirim açıkçası. Yani ekonomik olarak e- bir eksi... ...söyleyemem, yalan konuşmayayım yani. Evet. Ee, genel bir tek olarak, dil bariyerini açmak. Hı
0: hı, genel olarak böyle diyorsun. Belki işte dediğin gibi... ...biraz daha dil öğrenirsen... ...bir sene sonraki e, görüşlerin de değişebilir.
1: Şimdi, <gülüyor> sen gideli ne kadar oldu? Bir sene oldu. Bir sene. Şu an A2... ...A2 seviyesinde Almancan var... Ee, İlk başta yazılmamıştım dil kursuna çünkü hani iş hayatı nasıl olacak, para dediğin gibi hani değerli, şu kadar paramı ayırabilirim buna diye. 4-5 ay sonra dedim ki artık bir Almanca öğreneyim yani. Biraz kalıcı olacağız herhalde burada diye. öyle bir Almanca öğrenmeye başladım.
0: Evet Ekin çok teşekkürler. Senin de Almanya maceranı böylece dinlemiş olduk. İnşallah seninle ileride bir rugby özelinde de e, konuşuruz. Onun için de bir hazırlık yaparız.
1: Tabii Ve... açıkçası çok sevinirim. E, beni de davet ettiğin için ayrıca teşekkür ederim. Umarım birilerine hani e, faydamız olmuştur bu konuda. Hani artısıyla eksisiyle yaşadıklarımla e, destek olabilmişimdir.
0: Ben teşekkür ederim. E, bu seriyi zaten e, başka arkadaşlarla da devam ettirmeyi düşünüyorum. İşte e, yine Berlin'de de devam edecek. İşte Londra'da yaşayan arkadaşlar var. Kanada'da var, başka yerlerde var. Oradaki deneyimleri bir şekilde hem kendim de merak ediyorum hem de başkalarına aktarmak için bu tarz böyle yayınlar düşünüyorum. O zaman e, bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.